Continuamos en el párrafo 6 del Mamar Balai Lau de Purim, del año 5744-1984. Acá al revés continúa la explicación sobre el versículo que en esa noche, en esa noche se perturbó el sueño del rey. Que el sueño del rey se refiere a Kadosh Barhu, al rey, al soberano del universo, que eso fue el principal milagro de Purim. Y continúa diciendo que eso se produjo a través del Mesidut Nefesh, la entrega incondicional de los Yehudim durante todo ese año. Es decir, el pueblo judío estuvo, estuvo dispuesto a entregar la vida por la Torah y las mitzvot durante todo ese año. ¿Cuál es el concepto? El tema del Mesidut Nefesh o sea, entregar, está dispuesto a entregar la vida por Hashem, viene del punto esencial del alma del Yudí, que trasciende a las fuerzas interiores del alma, las que se introducen en el cuerpo de la persona, que son intelecto y emociones, que son las principales. Y cuando hay Mesirut Nefesh, cuando el Yudí siente que entrega su vida por Hashem, es porque se revela, se manifiesta en él el nivel de Yehidá. Yehidá es la esencia del alma, la que está unida con el único. Yehidá significa única, que está unida con el único, que es Hashem. Es decir, que el, el tema de Mesir Nefesh, que significa que no toma en cuenta en absoluto ningún cálculo, ninguna nada de lo que dicen sus, su intelecto y sus emociones, Consiste en que eleva todas sus fuerzas, la persona eleva todo su ser a su fuente en la esencia del alma. Al igual, parecido, cómo se elevan las fuerzas en el momento en que la persona duerme. Que explicamos antes, cuando la persona duerme, todas sus fuerzas se retrotraen hacia la esencia del alma. Parecido a eso es cuando la persona está dispuesta a entregar la vida por Hashem. No está durmiendo, está despierto, pero en ese momento no piensa, no siente. Se eleva todo eso hacia la ciencia del alma, pero hay una diferencia muy grande. En el momento en que la persona duerme, la elevación de esas fuerzas hacia el alma es de manera tal que las fuerzas interiores de intelecto y emociones es como que se ocultan y como que se retiran de los órganos del cuerpo y se y van a lo más profundo del alma y se ocultan allí, en la esencia del alma. <coughs> Diferente, cuando la persona está en un estado de Mesirunefesh, al revés, es al contrario. Lo oculto del alma está en un estado de manifestación, se despierta lo oculto del alma. Y eso influye sobre las fuerzas de intelecto y de emociones, tal cual como están investidas en los órganos del cuerpo, de manera tal para que estén subordinadas al alma. Es decir, la esencia del alma se despierta, se manifiesta lo oculto del alma, e intelecto y emociones es, se subordinan y el alma significa que no toma en cuenta los cálculos y la forma de ser del intelecto y las emociones. Y va con todo para adelante y entrega su vida por Hashem. Es, es, cuando la persona está dormida, su intelecto y emociones están ocultos en la esencia del alma. No piensa y no siente. Cuando la persona 
entrega su vida por Hashem, tampoco piensa y siente, pero está despierto, está subordinado a la esencia del alma que está manifiesta, no oculta. Esa es la diferencia. Y por eso, cuando tuvieron Mesir Nefesh, los Yudim entregaron, estaban dispuestos a entregar su vida por Hashem, dice, explica el Rebbe, Nadedash se perturbó el sueño del rey. O sea, entre comillas, Hashem se despertó, como si fuera. Porque cuando el punto esencial del, del alma del Yudí, que, que trasciende la estructura del ser humano, tal cual como es, cuando ese punto esencial ilumina manifiestamente, entonces así, así, se, así pasa también en lo alto, así repercute también en las esferas espirituales. Que de modo que la, la luz interior y esencial que trasciende la estructura de la creación está manifiesta, se manifiesta en el mundo. Pero acá hay un punto que queda por aclarar. Y esto el rey lo va a aclarar acá en la, en la segunda parte del párrafo 6. Más en detalle, vamos a entender el concepto de Mesirut Nefesh, porque la perfección, la la plenitud del Mesir Nefesh, cuando el Yudí se entrega, es cuando esa entrega que viene de la esencia del alma también influye y repercute en las fuerzas interiores del alma, en las fuerzas individuales. Como dice el versículo, amarás a Yem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea que también el corazón, también la persona tal cual como es, en su servicio a Yem individual y en el servicio a Yem individual de cada fuerza, ahí esa fuerza responde de manera de Mesirut Nefesh, o sea, más allá de la limitación de cada una. No es que no se la tiene en cuenta, sino que la fuerza esa está activa y responde más allá de su limitación, como voy a explicar ahora. Y ese Mesirut Nefesh de los Yehudim, alcanzó, abarcó a todos los a todos los judíos sin excepción, desde joven hasta anciano, chicos, niños y mujeres. Así dice la Megilá. Y se puede decir que la intención al decir esto, explica el Rebe, que es que también el servicio a Yem individual de cada uno, tal cual como era cada uno en su estado en ese momento, si era joven, si era anciano, si era hombre, si era mujer, si era niño, cada uno en su estado individual, en su servicio a Yem tal cual como era en ese momento, ese servicio estaba imbuido y atravesado por el Mesirut Nefesh. O sea que los jóvenes no dejaron ser jóvenes, los ancianos, los hombres, las mujeres, tal cual se mantuvieron, tal cual cada uno con su característica, y cada uno tal cual como fue, como era, respondió con Mesirut Nefesh. Y por eso dice en el Mahamar, el rey anterior dice en el Mahamar, y acá el rey lo reproduce también basado en Mahamarim del, de los reyes anteriores hasta el alto rebe, que la entrega incondicional de ellos fue durante todo ese año. ¿Por qué el énfasis al decir que fue durante todo el año? Porque durante todo un año hay diferentes épocas. Y en cada época cada época del año hay un servicio especial para cada época. En el invierno la persona no es igual como en el verano. En el verano 
por ejemplo, no hay clases, hay campamentos, entonces hay que ocuparse de los chicos en las colonias, en los campamentos. En el invierno es época más de estudio a puertas cerradas, etcétera. O sea, cada época tiene su forma espe especial y en cada época está la festividad de la época y cada festividad tiene también su servicio individual. Entonces las épocas, cada una es diferente a la otra. Incluso cada día es diferente uno al otro. Cada día de cada época tiene su servicio especial. Como dice el Zohar, cada día hay que, hacer un, hay que hacer el servicio de Hashem que corresponde a ese día. Y cuando los Rebes dicen que se mantuvieron con Mesirun Nefesh durante todo el año, dice el Rebe, quizás la interpretación de esa expresión es que incluso los temas del año, o sea, la abodá, el servicio individual de cada época y de cada día de cada época, estuvo, estuvo atravesado e imbuido con Mesirut Nefesh, es decir, más allá de toda, de toda limitación. Y eso se refiere al versículo cuando dice que se perturbó el sueño del rey. Y eso se produjo con el Mesirut Nefesh, en virtud del Mesirut Nefesh de los Yudim, durante todo el año. ¿Por qué? Porque con el Mesirut Nefesh, es decir, cuando iluminó en ellos la esencia del alma de manera manifiesta, también en sus fuerzas individuales, eso es Kola Yaná, todo el año. La expresión todo el año representa la forma individual de cada uno y la fuerza individual, el intelecto, las emociones, cada una según cada una es, con su característica individual. Eso se mantuvo en pie y cada una respondió tal cual como es en su lugar con Mesirut Nefesh, es decir, más allá de toda limitación. Así también se reprodujo en lo alto que la luz de Hashem, la claridad de Hashem, como explicamos al principio del Mamar, lo que trasciende toda la estructura de la creación, eso que estaba oculto, se perturbó, se perturbó la ocultación, el sueño entre comillas. Todo eso se proyectó y se acercó a cada uno, a cada yudí, al mundo en general, incluso al rey Ahasverosh, primero en las dimensiones espirituales, cuando dice que cuando se perturbó el sueño del rey, el rey dijo que traigan el libro de sus memorias, Dibreya y Amim, las memorias de los, de los días pasados. Espiritualmente esto significa que Hashem, Hashem tuvo en cuenta el marco del espacio y el tiempo. Es decir, desde su la luz esencial de Hashem que estaba oculta, dijo, no, acá hay una creación, hay espacio, hay tiempo. Y eso repercutió directamente en el rey Ahasverosh, en el rey Azuero de Persia, que dijo, traigan los libros de mis memorias, y ahí vio escrito que Mordejai le había salvado la vida, y ahí comenzó a desarrollarse el milagro. Es decir, en lo alto comenzó a iluminar de manera manifiesta hacia la creación, hacia el tiempo y el espacio, lo, lo, la luz de Hashem que trasciende la creación, se empezó a sentir hacia la creación, pero eso fue, y ahí comenzó el milagro, que dejó que, 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 que no estuvo más la ocultación, que dejó de Hashem dejó de ocultarse, dejó de dormir, entre comillas. ¿Pero eso por qué? Porque Am Israel estuvo despierto. Am Israel dejó de dormir. 
a mi Israel se despertó y tal cual como cada uno era eh, con su forma de ser respondió con Mesirut Nefesh continuamos la próxima